0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Sonntag, dem 21. Januar. Pulverfass Mittlerer Osten israelischer Raketenangriff in Damaskus und Angriffe von schiitischen Milizen auf US-Militärs im Irak. Wir ordnen die Ereignisse der letzten Stunden ein. Der vergessene Krieg im Sudan. Über sieben Millionen Menschen sind auf der Flucht, aber es gibt kaum noch diplomatische Bemühungen, den Konflikt zu lösen.
2: Ja, international gibt es sehr wenige Bemühungen, einfach weil dem Krieg im Sudan nicht die gleiche Brisanz beigemessen wird wie jetzt im Krieg in Gaza.
1: Sagt die Politologin Hachir Ali im Echo-Gespräch. Und zu steingewordener Hindu-Nationalismus. In Indien weit Premier Narendra Modi morgen einen riesigen Hindu-Tempel ein. Dort, wo früher eine Moschee stand. Eine Reportage aus Ayodhya. Hier im Echo der Zeit. Die Nachrichtenübersicht des Tages kommt von Livia Schmid und da geht es zunächst um den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Er hat sich zu den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Deutschland geäußert.
0: Die Menschen, die auch an diesem Wochenende wieder zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen seien, würden allen Mut machen, sagte Steinmeier.
3: Sie verteidigen unsere Republik und unser Grundgesetz gegen seine Feinde. Sie verteidigen unsere Menschlichkeit. Wir brauchen jetzt ein Bündnis aller Demokratinnen und Demokraten.
0: Die Zukunft der Demokratie hänge nicht von der Lautstärke ihrer Gegner ab, sondern von der Stärke derer, die die Dem Demokratie verteidigen würden, sagte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Videobotschaft. Derweil wurde eine Kundgebung in München aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Statt der erwarteten 25.000 hätten sich rund 100.000 Personen versammelt, teilte die Polizei mit. Die Organisatoren sprachen von mehr als 200.000 Teilnehmenden. Demonstrationen mit mehreren 10.000 Personen gab es heute auch in anderen deutschen Städten, etwa in Köln, Bremen oder Berlin. Die Schweiz und Indien haben sich auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. SwissMem, der Dachverband der Schweizer Tech-Industrie, zeigt sich erfreut darüber. Das seien hervorragende Neuigkeiten, teilte SwissMem mit. Der Verband hoffe, dass so Zölle für Produkte von Schweizer Tech-Unternehmen weitgehend abgebaut würden. Wirtschaftsminister Guy Barmela ist nach Indien gereist und hat dort seinen Amtskollegen getroffen. Danach gab er bekannt, die Schweiz und Indien seien sich in den Grundzügen einig über ein Freihandelsabkommen. Zum Inhalt äusserte sich Barmela nicht, denn die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Zum Ukraine-Krieg. In der Stadt Donetsk sei ein Markt angegriffen worden. Mindestens 25 Menschen seien getötet worden und es habe mehrere Verletzte gegeben. Das meldet die von Russland eingesetzte Regionalbehörde. Sie macht die Ukraine für den Angriff verantwortlich. Er sei zu einer Zeit erfolgt, als der Markt in Donetsk gut besucht gewesen sei. Die Stadt Donetsk liegt im Osten der Ukraine und wird seit zehn Jahren von prorussischen Separatisten kontrolliert. Von ukrainischer Seite liegt keine Stellungnahme vor. Der Flughafen basel mülhausen ist am frühen Morgen wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Am späteren Vormittag gaben die zuständigen Behörden Entwarnung. Es wurden sieben Flüge gestrichen und zwei Flüge umgeleitet, wie die Flughafendirektion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kisten SDR sagte. Rund 400 Passagiere seien betroffen
1: gewesen zum Sport und seinem Sonntag voller Schneesport mit mehreren Schweizer Podestplätzen. Die Übersicht von Sportredaktor Fabio Halweisen.
0: Schweizer Podestplätze gab es im Skialpin, im Ski Freestyle und im Biathlon. Im Skialpin sorgte Daniel Juhl in Kitzbühel für das beste Schweizer Slalom-Resultat in diesem Winter. Mit Rang 3 holte er den ersten Schweizer Podestplatz im Slalom in dieser Saison. Im Biathlon-Weltcup in Antholz wurde Lena hecky große im Massenstart starke Dritte. Nach ihrem ersten Weltcup-Sieg überhaupt am Freitag ist es für sie der dritte Podestplatz in diesem Winter. Gar einen Sieg holte man Mathilde Gremo im Ski-Freestyle-Weltcup in Laax. Vor Heimpublikum konnte die Olympiasiegerin im Slopestyle brillieren. Beim Frauenslalom in Jasna reichte es zwar sehr knapp nicht für einen Podestplatz, aber mit Camille Rast, Melanie Meyer und Michel Gisin auf den Plätzen 4, 5 und 6 war das ein tolles Teamresultat.
1: Zurück zu Livia Schmid von der Nachrichtenredaktion. Sie weiß, wie sich das Wetter entwickelt.
0: In der Nacht ist es teils klar, teils leicht bewölkt. Morgen gibt es dann in der Zentral- und Ostschweiz zunächst noch föhnige Aufhellungen, sonst ist es oft bewölkt. Am Nachmittag kommt Regen auf, dazu bläst starker bis stürmischer Wind. Im Tessin wird es ab dem Nachmittag zunehmend bewölkt. Die Höchstwerte liegen in der ganzen Schweiz bei 8 Grad.
1: Am Samstag sind bei einem israelischen Raketenangriff in der syrischen Hauptstadt Damaskus mehrere Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sollen auch fünf iranische Militärberater sein. Ziel des Anschlags war ein mehrstöckiges Haus unweit des Zentrums von Damaskus. Israel äußerte sich bisher nicht zu diesen Meldungen. Doch Israel greift seit Jahren in, Ziel, in Syrien Ziele an, die mit dem Iran in Verbindung stehen sollen. Frage nun an Auslandredaktor Philipp Scholkmann. Was ist das Besondere an diesem Anschlag in Damaskus?
3: Speziell war zum einen der Tatort, in der Regel zielt Israel auf Munitionsdepots oder Umschlagplätze für Raketen in Syrien. Gestern aber wurde ein vierstöckiges Geschäftshaus in der Innenstadt von Damaskus zerstört. Und der zweite Punkt, es wurden gleich mehrere hochrangige Offiziere der iranischen Revolutionsgarden getötet. Und entsprechend harsch die Reaktionen aus Teheran, man werde dieses Verbrechen nicht ungesünd lassen und Vergeltung an Israel üben, so sagt es der iranische Präsident. In welcher Form ließ er offen?
1: Und welche Rolle spielt eigentlich der Iran in Syrien?
3: Iran ist die wichtigste Stütze des Regimes Assad. Zusammen mit Russland hat Iran Assad im Syrienkrieg das Überleben gesichert, hat Benzin und Geld geschickt, vor allem aber Waffen und Milizionäre. Und es ist seit dem Syrienkrieg mit seinen eigenen Revolutionsgarden beratend, äh, Revolutionsgarden beratend und koordinierend vor Ort. Daran werde sich auch nichts ändern, betonte der iranische Außenminister Amir Abdullahian nach dem Anschlag. Syrien ist zu wichtig im strategischen Kalkül des iranischen Regimes. Als Teil eben dieser sogenannten Achse des Widerstands von israelfeindlichen Kräften, die Iran in der ganzen Region unterhält und dabei auch als Umschlagplatz für die Versorgung der schiitischen Miliz Hezbollah im benachbarten Libanon. Sie erhält via Syrien einen Teil des Nachschubs für ihr gewaltiges Raketenarsenal.
1: Zu dieser sogenannten Achse des Widerstandes gehören ja auch schiitische Milizen im Irak. Und diese haben nur wenige Stunden nach dem Anschlag in Damaskus eine US-Luftwaffenbasis im Irak angegriffen. Was ist dort über die Hintergründe bekannt?
3: Zunächst, amerikanische Truppen kommen in Irak immer wieder ins Visier von irantreuen Kräften. Allein seit Beginn des Gaza-Kriegs war das mehrere Dutzend Mal der Fall, Bisher lief das in der westlichen Wahrnehmung weitgehend unter dem Radar. Je stärker die Spannungen insgesamt in der Region aber werden, umso aufmerksamer wird das zur Kenntnis genommen. Und in diesem Fall sicher auch deshalb, weil nicht nur Materialschaden entstand, sondern auch mehrere US-Soldaten leicht verletzt wurden. Man nehme diesen Angriff sehr ernst, sagte ein Berater von Präsident Biden.
1: Auch die schiitischen Houthi in Jemen sorgen mit Drohnen und Raketen, vor allem gegen Schiffe im Roten Meer, immer wieder für Aufsehen. Welche Rolle spielt dort der Iran?
3: Das ist umstritten. Die Houthis sind eine stolze und tiefe im jemenitischen Kontext verwurzelte Kraft. Ideologisch sind sie Überzeugungstäter, die Israelfeindlichkeit haben sie sich seit Jahrzehnten explizit auf die Fahne geschrieben. Und die Solidarität für die Sache Palästinas gehört seit jeher zu ihrer Propaganda. Aber Iran erlangt auf jeden Fall auch auf die husis zunehmend Einfluss. Die jemenitischen Rebellen erhalten schon seit Jahren Waffen und offenbar jetzt auch logistische Hilfe von Iran bei diesen Stürmanövern im Roten Meer, die doch so präzise ausgeführt werden, dass bisher... Zwar der Schiffstransport massiv gestört, aber doch kaum ein Schiff schwer beschädigt wurde. Und für solche Präzision fehle den Husis allein das technologische Know-how, sagen Experten.
1: In den letzten Tagen ist es im Nahen Osten zu einer auffallenden Häufung von Raketenangriffen in alle möglichen Richtungen gekommen. Von Israel nach Syrien, von den Houthis gegen Schiffe, von den USA gegen Jemen und von Iran gegen Pakistan und von dort zurück. Droht dies zu einem militärischen Flächenbrand in der Region zu werden? Zunächst,
3: solche Luftangriffe gab es auch schon früher. Denken Sie nur an die Drohnenkriege der USA unter Präsident Obama im Namen des sogenannten Kriegs gegen den Terror damals. Aber es ist schon auffällig, in welcher Kadenz hier in den letzten Wochen Luftangriffe verübt werden und in welcher Nonchalance das auch geschieht. Allein Iran hat in den wenigen letzten Tagen gleich drei Länder in der Nachbarschaft beschossen, weil es glaubte, mal kurz ein Zeichen der Stärke setzen zu müssen nach dem Anschlag von Kerman. Interessant dabei gleichzeitig, wie die meisten der Angreifer sofort öffentlich beschwichtigen, obwohl sie die Souveränität ihrer Nachbarn verletzen. Iran betonte ja zum Beispiel, es sei in Pakistan ganz gezielt und nur um eine spezifische Terrorgruppe gegangen, auf keinen Fall um Pakistan. Und aus Pakistan kamen ähnlich beschwichtigende Signale. Und auch die USA betonen, die Husis seien nur insoweit Terroristen und Angriffsziele, als sie den Schiffsverkehr im Roten Meer störten, nicht darüber hinaus. In der Summe ist es aber doch ein immer gefährlicheres Spiel mit dem Feuer in einer schon sehr angespannten Weltregion.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Das war Philipp Scholkmann. Er betreut in der Auslandredaktion unter anderem das Dossier Iran. Sie hören das sicherer Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Ungemach für die ABB. Sie muss in den USA vor einem Parlamentsausschuss antraben. Krieg im Sudan. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht und die internationale Diplomatie schaut weg. Der Hindu-Tempel in Ayodhya, wie der brindische Premierminister Modi die Religion instrumentalisiert. Und Schutz des Regenwaldes oder Klimaschutz. Eine Reportage aus Gabun in der Sendung International dieses Wochenende im Radio und jederzeit als Podcast auf srf.ch-audio. Der Industriekonzern ABB gerät in den USA unter Druck wegen umstrittener Lieferungen von Technologie nach China. Konkret liefert ABB einem chinesischen Kranhersteller Software und Komponenten für die Steuerung und Automatisierung von Kränen, die in den in die die in US-Häfen im Einsatz kommen. Nun haben die dortigen Behörden offenbar Spionagesoftware in den Kränen aus China gefunden. Und der Chef des USA-Geschäfts von ABB muss sich deswegen bei einem Hearing den kritischen Fragen einer Parlamentskommission stellen. Klaus Bonanomi.
4: Wenn in einem amerikanischen Hafen Container von einem Schiff abgeladen werden, dann geschieht das meistens mit Hilfe eines Krans aus China. 80% der Kräne in den US-Häfen hat der chinesische Staatskonzern ZPMC geliefert. In diesen Kränen steckt auch Software- und Automationstechnologie von ABB. Diese Komponenten liefert ABB nach China, wo sie in die Kräne eingebaut werden, die danach in die USA oder anderswohin geliefert und installiert werden. Globalisierung, wie sie heute gang und gäbe ist. Doch nun gerät ABB deswegen zwischen die Fronten der USA und Chinas. Der Grund? Ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die Chinesen in die Kräne eine Spionagesoftware einbauten, eine sogenannte Backdoor. So könnten sie herausfinden, was, wann, woher, wohin geliefert werde. Genau solche Spionage-Software hätten Experten des FBI in Kränen vom ZPMC im Hafen von Baltimore gefunden, heißt es in dem Bericht. Möglicherweise könnten die Chinesen die Kräne sogar aus der Ferne sabotieren oder blockieren, so das Wall Street Journal weiter. Nun will die Politik Klarheit. Der Chef des USA-Geschäfts von ABB, Michael Gray, muss vor einer Kommission des US-Repräsentantenhauses Auskunft geben über die Softwarelieferungen und überhaupt über die Geschäftsbeziehungen mit dem chinesischen Staatskonzern ZPMC. Bis spätestens kommenden Dienstag solle Gray bekannt geben, wann er antreten könne, schrieb der Vorsitzende der Parlamentskommission für Innere Sicherheit, der Republikaner Mark Green, in einem Brief an den Konzern. ABB teilt auf Anfrage mit, man liefere in der Tat standardisierte Software- und Automationskomponenten an Kranhersteller in aller Welt, nicht nur in China. Für den Kauf und den Betrieb dieser Kräne seien dann aber die Hafenbehörden in den jeweiligen Ländern zuständig, betont ABB. Auch wenn es keinen Vorwurf gibt, ABB sei direkt an Spionage gegen die USA mitbeteiligt, ist die Situation dennoch heikel. China und die USA sind die wichtigsten Exportmärkte für ABB. Die handelspolitischen Spannungen zwischen den beiden Wirtschaftsgroßmächten machen es aber nun immer schwieriger, mit beiden Seiten zu geschäften. Am Freitag, als die Vorwürfe bekannt wurden, sank der Kurs der ABB-Aktie an der Zürcher Börse denn auch um 3,6%.
1: Während der Krieg in Naost die internationalen Schlagzeilen nominiert, erhalten andere blutige Konflikte kaum Aufmerksamkeit. Im Sudan zum Beispiel tobt seit neun Monaten ein blutiger Machtkampf zwischen der Armee unter Führung von General Al-Burhan und den Milizen der Rapid Support Forces, angeführt von General Dagero, auch Hemeti genannt. Diese Kämpfe haben verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung. Schätzungen zufolge wurden bereits mehr als 13'000 Menschen getötet. Mehr als sieben Millionen Sudanesinnen und Sudanesen sind auf der Flucht und sind teilweise schon mehrfach vertrieben worden. Laut dem Welternährungsprogramm leidet mittlerweile bereits knapp die Hälfte der Bevölkerung unter Hunger und in der Hauptstadt Khartoum ist die Gesundheitsversorgung praktisch zusammengebrochen. Ich konnte heute Nachmittag mit der Politologin Hajer Ali sprechen. Sie forscht unter anderem zu Sudan am Giga-Institut in Hamburg. Noch im letzten Sommer hat sich hier im Echo der Zeit den Konflikt als mehrheitlich-städtischen Kampf zwischen militärisch fast gleich starken Parteien bezeichnet. Also eine Art Paz-Situation. Doch seit ein paar Wochen seien die Rapid Support Forces im Vorteil, erklärte mir Hajar heute am Telefon.
2: Militärisch hat sich da weniger das direkte Kräfteverhältnis zwischen den Rapid Support Forces und den sudanesischen Streitkräften geändert, als eher die Logistik, die Topografie und die Unterstützernetzwerke um das eigentliche Kampfgeschehen herum. Grundsätzlich sind die Rapid Support Forces und die sudanesische Armee in ihren Kämpfen auf Nachlieferung von Treibstoff, von Munition, Waffen und Wasser angewiesen. Und in Khartoum war das städtische Umfeld für die RSF gerade deswegen eine Herausforderung, weil sie gar keine keine Versorgungslinien dort hatten. Das ist jetzt anders, wo sich das Kampfgeschehen außerhalb von Khartoum konzentriert, wo die Rocket Support Forces gerade auf diese Art von Kriegsführung spezialisiert sind. Sie sind seit ihrer Gründung dafür da, auch Zivilisten zu terrorisieren. Und sie sind vor allem geografisch viel näher an ihrem Unterstützernetzwerk außerhalb vom Sudan. Das bedeutet aus Libyen, aus der Zentralafrikanischen Republik, aber auch über das Rote Meer und Äthiopien kommen sie viel leichter an Waffen ran, an Munition und vor allem an Treibstoff. Und das bedeutet alles an strategischen Vorteilen, die die sudanesische Armee in Ratum womöglich nutzen konnte, verliert sie jetzt in einem topografisch offenen Kampfumfeld. Und so hat sich dann das Kräfteverhältnis umgekehrt nicht, weil die Truppen größer oder besser geworden sind, sondern weil sich das Netzwerk und die Topografie um den Kampf herum verändert hat.
1: Das heißt, die Rapid Support Forces können diese Vorteile, diesen besseren Zugang zu Nachschub, auch in militärische Erfolge umsetzen.
2: Genau, genau, so sieht es derzeit leider aus.
1: Und woher kommt dieser Nachschub? Also es gibt ja Hinweise darauf, dass die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel Munition und Waffen liefern.
2: Genau, die Emirate haben bekanntermaßen Hermeti und die ASF schon finanziert. Jetzt sind neuerdings Waffenlieferungen abgefangen worden, die über Äthiopien in das Land kamen, wo man zwar nicht klar nachverfolgen kann, woher sie kommen, aber die Vermutung liegt eben nahe, dass das über die Vereinigten Arabischen Emirate ist. Diese kooperieren auch in Libyen mit Khalifa Haftar, der gerade an der Landesgrenze zum Sudan Milizen hat, die auch mit der Wagner-Gruppe zusammenarbeiten. Und da ist bekannt geworden, dass gerade dieses Netzwerk Treibstoff in das Land bringt und so die Rapid Support Forces unterstützt. Und die Wagner-Gruppe hat da natürlich auch in der Zentralafrikanischen Republik eine größere und vor allem auch aggressivere kämpferische Präsenz, die so auch Waffen transportieren kann.
1: Vor gut einem Monat haben die Rapid Support Forces die Stadt Wad Madani eingenommen, etwa 150 Kilometer südöstlich von Khartoum. Was hat das ausgelöst?
2: Es hat primär auch sehr verheerende humanitäre Auswirkungen. Man weiß aus Berichten, dass dort Zivilisten direkt eingekesselt wurden, an der Flucht gehindert wurden und jetzt auch Gräueltaten, gerade sexueller Gewalt, ausgesetzt sind. In Gazira grassiert jetzt auch Cholera. Und Analysten aus dem Sudan berichten, dass diese Einnahme von den Rapid Support Forces gerne als eine Art pr stand genutzt wird, mit dem sie zeigen können, sie können das Land durchaus regieren und alles ist okay gerade wenn Zivilisten an der Flucht noch gehindert werden, während auf der anderen Seite unter den sudan das natürlich einen enormen Vertrauensbruch gegenüber der Zivilbevölkerung beinhaltet hatte, dass viele enttäuscht und schockiert waren, dass Wad nie so schnell eingenommen wurde tatsächlich.
1: In den ersten Wochen nach Ausbruch der Kämpfe im Sudan gab es ja verschiedene internationale und auch regionale Bemühungen auf diplomatischer Ebene. Täuscht der Eindruck oder sind diese weitgehend eingeschlafen?
2: Ja, international gibt es sehr wenige Bemühungen, einfach weil dem Krieg im Sudan nicht die gleiche Brisanz beigemessen wird wie jetzt im Krieg in Gaza. Es hat auch viel damit zu tun, dass der Krieg selber. Komplexer ist. Es ist nicht so leicht, ihn auf gut gegen böse runterzubrechen. Das ist ja jetzt eher ein Krieg zwischen Problem Nummer eins und größeres Problem Nummer zwei. Und dass der Sudan sich da, wie wir aus dem Department of State in den USA zum Beispiel wissen, dass sich dieser Krieg oft zwischen Nahost- und Afrika-Zuständigkeiten hin und her geschoben wird, was die Bearbeitung erschwert und dass auch grundsätzlich sehr viel Grundwissen zu diesem Konflikt fehlt.
1: Sehen Sie überhaupt noch irgendwelche Punkte, an denen von außen her eben angesetzt werden könnte, um die beiden Kriegsparteien zumindest zu einer längeren Waffenruhe zu bewegen?
2: Ich fürchte, dass der Punkt schon verstrichen ist und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem die RSF auch angefangen haben, sich militärisch durchzusetzen und zu profilieren. Denn jetzt, je mehr die RSF einnehmen, je mehr sie sich im Land ausbreiten, desto weniger Incentive haben sie sich tatsächlich noch an den Verhandlungstisch zu setzen. Gerade wenn ein militärischer Sieg nun leider realistisch für die Rapid Support Forces scheint.
1: Sagt die Politologin und Sudanexpertin Hajar Ali vom GIGAG-Institut, das die deutsche Regierung in außenpolitischen Fragen berät. Es ist seit Wochen das dominierende Thema in, in indischen Medien. Morgen wird Premierminister Narendra Modi höchstpersönlich einen umstrittenen neuen Hindu-Tempel in der nordindischen Stadt Ayodhya einweihen. Der Tempel ist dem wichtigen Hindu-Gott Ram gewidmet. Bis Anfang der 90er Jahre stand an gleicher Stelle allerdings eine Moschee. Radikale Hindus zerstörten das muslimische Heiligtum, was damals zu landesweiten Ausschreitungen zwischen Hindus und Muslimen führte, mit gegen 2000 Toten. Doch darüber spricht in Ayodhya heute kaum noch jemand. südasien -Korrespondentin
5: Maren Peters. Die fanatische Begeisterung für Hindu-Gott und den neuen Tempel zeigt sich schon vor der Eröffnung. Am Rande der Zufahrtsstraße zur Stadt Ayodhya läuft eine Gruppe von Pilgern und brüllt, kein Name sollte genannt werden außer Rahmen. Einer von ihnen ist Ladugopal Burjal, ein junger Mann mit Safranfarbenem Schal, der Farbe der Hindu-Nationalisten. Es war mein großer Traum, dass der Ram-Tempel gebaut wird, sagt der Pilger. 500 Jahre hätten die Hindus darauf warten müssen. Mit der Einweihung des Tempels will der indische Premierminister Narendra Modi morgen ein altes Versprechen der Hindu-Nationalisten einlösen. Hindus glauben, dass ihr Gott Ram in Ayodhya geboren wurde. Wo jetzt der Tempel steht, stand früher eine Moschee aus dem 16. Jahrhundert. Diese wurde Anfang der 90er Jahre von einem Hindu-Mob zerstört. Die Folge waren blutige Unruhen im ganzen Land. Erst ein Urteil des obersten Gerichtshofs im Jahr 2019 beendete den bitteren Streit zwischen Muslimen und Hindus. Das Gericht verurteilte die Zerstörung der Moschee zwar als kriminell, sprach das Land aber trotzdem den Hindus zu. Seitdem ist die hindu-nationalistische Regierung unter Premierminister Modi bestrebt, die bislang ärmliche Kleinstadt Ayodhya mit Milliardeninvestitionen in einen Hindu-Vatikan zu verwandeln. Der Tempel selbst ist unmittelbar vor der Eröffnung noch abgesperrt. Aber in dem Gelände drumherum praktizieren schon tausende Gläubige aus ganz Indien religiöse Rituale, trotz der beißenden Kälte. Lautsprecher beschallen die Gläubigen pausenlos mit Gebeten und Gesängen, in denen Lord Ram gepriesen wird. Es ist schon jetzt ein großes Spektakel. Ein Mann mit üppigem Bart und bunten religiösen Symbolen auf der Stirn hebt die Hände Richtung Himmel. Der Ram-Tempel ist unsere Seele, weil Ram unser Gott ist. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier sein können. Das sei allein Premierminister Modi zu verdanken, sagt der Mann. Wir hatten schon viele Ministerpräsidenten, aber keiner hat es geschafft, diesen Tempel zu bauen. Eine Meinung, die viele hier teilen, was Modi gefallen dürfte. In wenigen Monaten wird in Indien gewählt. Modi strebt mit seiner hindu-nationalistischen Bharatiya Janata-Partei eine dritte Amtszeit an. Dazu braucht er die Stimmen der Hindus, die in Indien eine 80-prozentige Mehrheit stellen. Es gilt als offenes Geheimnis, dass die Eröffnung des neuen ram tempels dabei eine wichtige strategische Rolle spielt. Der ganze Tempelbezirk ist gepflastert mit Modi-Plakaten. Die nahende Wahl dürfte auch der Grund sein, warum der Premierminister entschieden hat, den Tempel schon jetzt persönlich einzuweihen, obwohl er noch auf Jahre eine Baustelle sein dürfte. Und ungeachtet der Tatsache, dass Indien eine säkulare Verfassung hat. Einige hochrangige Hindu-Priester haben den Zeitpunkt kritisiert. Sie wollen der Einweihung fernbleiben, genau wie die Oppositionelle Kongresspartei. Die, die. Rechts und links der Hauptstraße sieht alles wie geschleckt aus. Die Hauptstraße sei in den letzten Monaten wie eine Braut hergerichtet worden, sagt Verkäufer Madhusudan Chohan, der in seinem Laden Rahmendevotionalien, Mini-Tempel und safranfarbene Flaggen verkauft. Doch die Braut hat viele Ladenbesitzer und Anwohnerinnen unglücklich gemacht. Mehr als 2000 Geschäfte und 800 Häuser wurden von Staatswegen abgerissen, um Platz für die neue, breitere Hauptstraße und einheitliche, gelb gestrichene Fassaden zu machen. Viele Ladenbesitzer hätten ihre Existenzgrundlage verloren, kritisiert der örtliche Handelsverband. Verkäufer Tohan dagegen hatte Glück. Er konnte seinen Laden behalten und freut sich schon jetzt über viele neue Kundinnen und Kunden. Mein Geschäft läuft zehnmal besser als vor zwei Monaten. Etwas weiter unten an der Hauptstraße sitzt eine muslimische Gemüseverkäuferin. Die 56-Jährige kann sich noch erinnern an die Zeit, als die große Moschee von hindu mobs zerstört wurde. Ich saß hier vor dem Hause und habe alles mit eigenen Augen gesehen und gehört. Wie sie gebrüllt haben, wie sie Steine auf unsere Moschee und unsere Häuser geworfen und sie zerstört haben. Auf die geballte Hindu-Macht in ihrer Stadt und die Gefahr neuer Ausschreitungen reagiert die Muslimen mit Fassung. Was Gott will, werde ich ertragen. Gegen die Mehrheit hätte sie ohnehin keine Chance.
1: Aus Ayodhya die Reportage von Maren Peters. Zum Schluss der Sendung noch der Blick voraus auf die kommende Woche, quasi das Echo der Zukunft. Soziale Medien spielen Populisten in die Hände. Politiker wie Donald Trump oder Javier Milei wissen sie geschickt für sich zu nutzen. Dennoch dürfte der Einfluss der sozialen Medien nicht überschätzt werden, sagt der in den USA lehrende Politikwissenschaftler Jan Werner Müller. TikTok, X und andere seien nicht grundsätzlich populistisch. Wir reden nächste Woche mit Müller darüber. Nikki Haley, die gerne offizielle Präsidentschaftskandidatin der US-Republikaner werden möchte, hofft am kommenden Dienstag bei den Vorwahlen New Hampshire auf ein starkes Resultat, um zur ernstzunehmenden Herausfordererin von Donald Trump zu werden. Unsere USA-Korrespondentin stellt die Kandidatin und ihre Positionen vor. Das war der Sechöre Zeit am Sonntag, dem 21. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.00 Uhr. 28. Verantwortlich für die Sendung ist Zita Affentranger, für die Nachrichten Yvonne Lambricke. Mein Name Matthias Kündig.
5: Das war ein
0: Podcast von SRF.